0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Dieser Podcast klingt etwas komisch, weil wir sitzen hier im Verein. Wir, das ist äh, Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und Anne-Marie Daro. Hallo. Wir nehmen einen Spezialpodcast auf ähm, zu den Festivals, die in letzter Zeit stattgefunden haben, darunter das Tricky Women Film Festival, das Let's See Film Festival und die Diagonale. Okay, hallo Anne. Hallo, ähm, Wir sitzen hier recht spontan zusammen, weil ich eigentlich nicht alleine in der Ecke sitzen wollte und einen Podcast aufnehmen. Und deswegen haben wir den Patrick vorher schon abgefangen. Der war nämlich am Tricky Women Film Festival. Und wir haben sie doch, passt, es geht ganz gut. Das Let's See Film Festival ist jetzt auch in, Graz, äh, in, in Wien gewesen. Die Diagonale war in Graz. Jetzt könnten wir quasi einen Podcast zusammenschustern, bevor wir eine Woche keinen Content produzieren. Und wir würden ja gerne über diese Festivals reden. Deswegen werden wir jetzt quasi einen Triple-Podcast haben und jetzt gehen wir gleich zum Patrick. Mit dem haben wir uns nämlich schon kurz nach dem Kino zusammengesetzt. Also wird sich das Audio jetzt wieder ändern. Sorry ein bisschen. Also ich hoffe, ihr ähm, seid so jetzt nicht zu Audio-Snob-mäßig. Das ist unser Mosaik-Podcast. Ja, genau. Und wir versuchen da einfach euch einen Podcast zu geben. Ich hoffe, ihr, ihr vergebt uns dann die, die Ausführung, was nicht ganz so hapert. Deswegen springen wir jetzt ins Heidenkino, wo wir unten aufgenommen haben mit Patrick. Das heißt, Vielleicht hört ihr im Hintergrund die schönen das -Bist laufen aus dem Saal, wo wohin wieder die Tür aufgeht. Viel Spaß. Das
1: Tricky Women Festival wird vom Metro Kino mitveranstaltet. Das ist dort hinten beim, bei der Kärntner Straße, schon ein ganz kleines Kino. Metrokulturhaus Metro Kulturhaus hat einen kleinen Saal und einen größeren Saal. Ich war immer nur in dem kleinen Saal, der blesskov saal heißt der, glaube ich, der hat 50 bis 70 Sitze, wenn überhaupt. Das ist eher so so acht Reihen zu je sechs Sitzen, so irgendwie ich in glaub, die Richtung.
0: Ich glaube, da war die Arme bei der Biennale mal. Mm. Und anzimisch. es
1: ist total strange, weil du bist halt relativ eng beieinander und schaust dann auf so eine kleine Leinwand und da, da laufen halt dann die, die Kurzfilme ab. Und das Spannende bei diesem Festival ist, dass es Animationsfilme von Frauen sind, ähm, aus allen am ähm, meistens von der Nationalen Filmschule und vor jedem dieser Kurzfilme steht dann der National School of Film oder so irgendwas und du weißt nie, von welchem Land es ist, bis du es irgendwann einmal rausfindest. Und es ist eine ganz, äh, ganz große Bandbreite an unterschiedlichen Filmen. Also du hast wunderschön animierte Filme, die so abstrakt Geschichten erzählen und dann hast du so, so Kritzeleien, die unglaublich Genaue Geschichten erzählen und es ist ein. Du hast wirklich so eine Bandbreite an unglaublich vielen unterschiedlichen Eindrücken, die wunderschön sind. Wie lang ist der Zeit
0: aus dem es
1: so, also Das Festival an sich geht drei Tage oder ja, so circa von Freitag bis Sonntag und am Donnerstag ist große Eröffnungspart im Gartenpark Kino und es gibt da vier Wettbewerbsvorführungen, wo vier unterschiedliche Kurzfilmkombinationen gezeigt werden, die dauern meistens zwischen 70 und 80 Minuten und man kommt so auf die zwischen 8 und 11 Kurzfilme, also selten sind welche über 10 Minuten lang. Und ja, es fängt an, den Publikumspreis gewonnen hat ein Film, der heißt Pussy und es geht genau darum, es ist von der vom, vom Stil her jetzt nicht so ausgefallen, sondern es ist ein Zeichentrick. Äh Zeichentrick einfach gehalten und eine Frau macht sich halt schön, um, um zu masturbieren und kommt irgendwie nie dazu, weil da irgendwas dazwischen kommt, bis sich ihre Putzung selbstständig macht <lacht> und dann durch die ganze Wohnung rennt und sich an allem reibt, was irgendwie angenehm ist. Und die Frau liegt auf der Couch und kennt sich nicht aus und geht ab und hat für unglaublich viele Lacher gesorgt und hat dann auch den Publikumspreis gewonnen. Den Hauptpreis hat gewonnen, ein, ein russischer Film, der auch total strange war, da, da, da war so, eine Bedu so ein Beduinenvogel ist da auf Was ist Land, ein glaube, Beduinenvogel? Ein Vogel, ja, aber so anscheinend so beduinenvolkmäßig. also sie haben in der Wüste gelebt, das hat Zelte gegeben, war so eingewickelt okay. mit Schleier und das, ihre Aufgabe war der Sonne nachzugehen, die geht einfach den ganzen Tag der Sonne nach, ja. kommt dann natürlich am Ende vom Abend, ist sie dort, wo sie angefangen hat, weil sie läuft der Sonne mal in der Richtung nach und dann natürlich auf der anderen Seite und irgendwann er bringt sie äh, ein Ei zur Welt mhm. und das Ei ist dann quasi ihr im Weg in ihrer großen Aufgabe, der Sonne nachzulaufen und dann versucht sie das dauernd irgendwie unterzubringen, damit sie der Sonne <lacht> nachlaufen kann und das Ei schlüpft dann und das Küken läuft ihr nach und am Ende jagt sie die Sonne und dann ist das Kind auf einmal weg und sie kriegt voll den Auszug und rennt um Atom und sucht das Kind, bis sie draufkommt, das Kind schlaft, weil das Kind hat sich angewohnt, dem Mond nachzulaufen. Und wirklich äh, total super, so Stop-Motion animiert und der hat dann den Hauptpreis gewonnen, das glaube ich mit 4.000 Euro äh, prämiert wird. Der Publikumspreis ist glaube ich 1.000 Euro und überhaupt, du siehst ganz, ganz viele. Also ich habe einen Artikel geschrieben für die Webseite, da sind noch ein paar andere Filmtipps, weil mir da jetzt die die Namen nicht so einfallen, aber das Schlimmste, ich erzähle vom schlimmsten Ergebnis, äh, das schlimmste Erlebnis, das schlimmste Film war... Die schwarze Welle oder so ein deutscher Film. Unglaublich hässlich animiert, also wirklich zum Speiben animiert, kannst nicht zuschauen. Und sie haben, normalerweise, das meiste funktioniert ohne Ton oder ohne Sätze und nur hin und wieder. Und bei dem war es wirklich so, dass er dass irgendein Radiostück war, wo irgendein Mädel mit einem Typen so anscheinend improvisiert oder irgendein Radiostück vorgeführt hat, was im Nachhinein dann von deren Mutter animiert wurde. Was bedeutet, dass das Reden ist furchtbar. Die Parabel, die sie da verwenden, ist eine Katastrophe, weil es schwimmt einer durchs Mittelmeer und das sagt dann nicht mal. Das steht in den Subtiteln, steht dann, wenn sie mehr sagt, steht dann Mediterranean Sea drunter und dann ist das Problem, dass er die Frau Ausweis sitzt? Und die Frau Ausweis sitzt im Wasser und die will einfach seinen Ausweis sehen. Okay. Aber er hat keinen Ausweis. Und weißt du, das gibt dann Probleme. Und okay. es ist nicht furchtbar, dass der, der schwimmt und untergehen wird, nicht weiter schwimmen darf, weil er keinen Ausweis hat. Es ist schon schlimm. Okay. Und es ist, es ist wirklich. Also
0: so ein bisschen nach hinten losgegangen mit, also Message und publikums es war Einfach sind scheiße. Okay. Und es ist so, so Holzhammermethode auf irgendwas einhammern und so. so.
1: Nach 10 Sekunden siehst du, es ist hässlich animiert, vom Reden kriegst du Kopf und es macht dich aggressiv und die Message erkennst du. Und dann geht das für 15 Minuten oder sowas und es war wirklich okay. katastrophal. Dafür äh, aus österreichischer Beteiligung war auch was dabei. Eine Künstlerin, die kenne ich jetzt nicht so. Bei der ging es weniger so um den Inhalt als auch wie sie das macht. Sie hat so, das gibt es nämlich auf Vimeo, das habe ich in meinem Artikel verlinkt und sogar eingefügt, den kann man sich anschauen. Das ist Free ähm, Ways of Living oder so ähnlich heißt Und sie hat einfach drei unterschiedliche Animationsarten gehabt. Sie hat einmal so einen Regenschirm mit Bildern, der sich ganz schnell dreht und dann so ein Laufwerk. Und es ist so spannend, weil du siehst einfach nur so diesen ganz kurzen Clip, so eine Bewegung. Also die
0: Bewegung wird in unterschiedlichen visuellen genau, Darstellungen. Genau, ja.
1: also du siehst einfach so, so diese Bewegung und dann wird es immer langsamer und du checkst ihn Und dann zoomt die Kamera mal nach hinten und dann siehst du, dass dein Regenschirm aufgespannt ist, den sie dreht unten und das so die, erzeugt ist. Und dann hast du so Federn aufgespannt und sie schneidet es einfach mit einer Schere durch und du sitzt dazu und so, was machst du da eigentlich und dann macht sie es immer schneller und schneller und du siehst die Kamera daneben und dann sieht man es aus, aus der Perspektive der Kamera und dann siehst du halt, dass, dass auf einmal so eine, Flü äh, ein, äh, so eine Illusion der des Fliegens entsteht und voll cool und das dritte was sie gemacht hat war, sie hat, sie hat so Fingerkuppen gehabt, so Plastikfingerkuppen diese Fingerhüte ja, nehmen, oder? ja, nein wirklich, wirklich wie Fingerkuppen ja. Und da waren irgendwelche Muster drauf und sie hat einfach immer nur so sie eingescannt und das immer schneller gemacht ja. und dann ganz schnell kommen Und dann ist auch so eine Illusion, so eine Tunnelfahrt irgendwie kommen Das war auch ganz interessant. Okay, cool. Ähm, sonst, das Tricky Women Festival ist immer, hat so einen Schwerpunkt. Dieses Jahr war das Animationskunst aus Japan. Da ja. hat es dann auch japanische Animationsfilme gegeben und es hat sowas zum Basteln geben, was du machen kannst, und so eine eigene Ecke, wo du ein bisschen was über die Kultur erfahren kannst. Wie das ist es, cool. quasi im
0: Kino gibt es eine Ecke, wo du ja, basteln kannst? Ja, im metro
1: Kultur kommst du rein, und da ist dann gleich mal so, wo es die Karten holst, ist dann eben so ein kleiner Raum, wo du reingehen kannst, und da hat es dann, da dann eben so diese Begegnungszone Japan gegeben, mehr oder weniger, und war eigentlich ganz interessant, und ich bin schon wirklich gespannt, was sie nächstes Jahr machen, weil es war voll cool, weil es auch eine ganz andere Kinoerfahrung ist, weil du dann natürlich drinnen sitzt, und wenn du wenn der einen Film nicht taugt, dann, dann musst du acht Minuten durchdrucken und dann kommt schon der Nächste, der wieder voll gut gefallen kann. Und Für, das war schon für ziemlich wen cool.
0: würdest du das Festival irgendwie so empfehlen? Also
1: Man muss schon, glaube ich, cinastisch sein, weil viele sind sehr sehr abstrakt von der Geschichte. Da gibt es dann keine großartige äh, Story oder Rahmenhandlung oder sonst irgendwas und dann noch viele unterschiedliche Animationsstile. Das heißt, wenn man auf realistisches spannendes Kino quasi aus ist, dann ist man dort vielleicht nicht aufgehoben, aber sonst für alle anderen schon, schon eine große Empfehlung. Okay. Nächstes Jahr geht es dann wieder? Ja, ja, das zwei. ist jetzt das äh, 14. Mal mhm. oder vielleicht sogar schon das 17. Mal, vielleicht haben es wirklich 2000 Tage angefangen, ich weiß gar nicht, aber jedes Jahr gibt es das und immer mit einem anderen Schwerpunkt.
0: Okay, cool, passt, dann danke und wir verlinken den äh, Artikel natürlich im Podcast, also wenn Sie das hört, geht es gleich auf die Seite, schaut euch diesen Film an, der verlinkt ist. Danke fürs Berichterstatten. So und jetzt sind wir wieder zurück hier im Café bei der Marihilfer Straße vom Heidenkino übrigens. Ähm, passt. Das heißt, wir kommen jetzt vom trick women Film Festival zum Let's See Film Festival. Äh, Anne, du unter Michi haben Sie das angeschaut. Was, ja. was ist das Let's See?
2: Das Let's See Film Festival ist ein ähm, Filmfestival, das es seit 2012 in Wien gibt. Ähm, es, und, äh, es hat einen ganz speziellen Fokus und zwar auf den Osteuropäischen Kinomarkt, ähm, wobei der auch ein bisschen erweitert ist. Also schon auch Mitteleuropa, das heißt österreichische Sachen laufen auch aus der Türkei laufen Sachen, Kaukasien. Also es ist nicht nur Osteuropa, aber vor allem Osteuropa. Und ähm, ja, ich hatte das Glück im ersten Jahr ein bisschen mithelfen zu dürfen beim beim Letzi. Und eigentlich steht da ein Team dahinter, das dem wirklich gelegen ist. Also, die wollen wirklich, dass osteuropäisches Kino in Österreich auch ein bisschen ein Standbein hat und repräsentiert wird und dass, ich glaube auch vor allem, dass Leute, eben Leute, die aus anderen Ländern kommen, aber hier in Österreich leben, dass die auch mal die Möglichkeit haben, mit Kultur, also Filmkultur aus ihrem Heimatland in, in Kontakt zu sein und, und aktuelle Sachen zu sehen und nicht nur Sachen auf DVD sich zu bestellen oder wenn sie mal zu Hause sind. Oder. Also es
0: sind wirklich Filme, die jetzt gerade irgendwo genau, laufen.
2: Genau, vielleicht ein, mit ein bisschen Verzögerung, das ist klar, aber es laufen auch ältere Filme, aber das ist dann ganz klar ältere, ältere Filme und sonst also mit, mit ein bisschen Verzögerung, aber aktuelle Filme. aus.
0: Und wie ist es? Also ist es so ein, okay, ich gehe normal ins, in Wien ins Kino? Schau mir normale Filme an, kann ich jetzt einfach so ins Let's See, also das Abendprogramm, schaue ich mir einfach einen Film an und will ja, unterhalten werden.
2: Ja, es ähm, ist eigentlich ganz also organisiert, ist es wie ein normales Filmfestival, also du hast so ein Festivalprogramm, du hast auch Schwerpunkte. Ich glaube, dieses Jahr war Polen ein bisschen im Schwerpunkt und es gab einen Österreich-Tag, wo österreichische Filme liefen und ähm, es lief, glaube ich, vom 21. bis 27. März, genau, genau, das war das. Und ja, eigentlich, du hast, ein, du hast ein Festivalprogramm. Die Filme werden geschaffelt, laufen in mehreren Kinos, zum Beispiel in Murania. Und ja, du kannst ja eigentlich so dein Programm zusammenstellen, was dich interessiert.
0: Okay, was waren für dich die Highlights?
2: Also, ich habe nicht so viel geschaut, aber mein guter Kumpel Michael hat, hat da auch ein bisschen unsere Ehre gerettet. Also für mich das Highlight ich meine, was soll ich sagen, Tista Sebel. Kills on Wheels konnte ich endlich wieder im Kino sehen, das dritte Mal. Das, das ist, ist der, der Film, Film,
0: der in deinen Top Ten ja, dieses auf, Jahr war.
2: Auf Platz 2 in den ja. Top Ten.
0: Kills on Wheels. Kills auf, on Wheels, ja.
2: Ungarischer Film. Ähm, muss ich nochmal gleich. Muss ich gleich nochmal mal. Ja, rüber. Mach, mach, also wirklich ein, ein genialer ungarischer, eine Action-Komödie, könnte man sagen.
0: Ihr hört im Hintergrund. Schreien Kinder. Schrei Kinder. Auch
2: Action-Komödie hier wir, hinter wir mir. Wir sind hier live. Also Rupasov, der Hauptdarsteller, er ist querschnittsgelähmt, ähm, aber das hält ihn nicht ab davon, ja, ein Krimineller zu sein und ähm, ziemlich orge Sachen eigentlich zu machen, Leute umzubringen, ein Drogendealer zu sein, echt ein kaltblütiger Typ, der sich mit zwei weiteren Burschen anfreundet, ähm, die auch ähm, körperlich, äh, wie sagt man da am besten, oh, politisch korrekt.
0: Beeinträchtigt?
2: Beeinträchtigt, genau. Okay. Genau körperliche Beeinträchtigung haben und die schließen sich dann zusammen und gehen so ein bisschen durch dick und dünn, wobei mit Höhen und Tiefen. Wirklich ein wirklich lustiger Film. Also das Publikum hat gelacht, wobei äh, ich hatte ein bisschen Angst, dass... Ähm also es ist nicht so ein Geschenkelklopferfilm, dass du sagst, okay, das ist jetzt ein Gag und das ist der nächste Gag. Es ist ähm, sehr viel sprachlich und ich hatte ein bisschen Angst, dass es das verloren geht durch die Übersetzung, aber die Leute haben sich trotzdem wirklich abkaut. Und also mit Untertiteln. Mit einfach. Untertiteln, genau, okay. mit englischen Untertiteln. Haben sie auch gut gemacht. Also viele, es werden viele Schimpfworte verwendet, weil das in der ungarischen Alltagssprache recht häufig ist und es gehört auch dazu. So, so Sachen wie, wie die Amerikaner viel Fuck verwenden. So etwas gibt es in Ungarn auch. Und es wurde also das auch.
0: Dann mit, mit Fack übersetzt? Genau, oder? genau.
2: Eh verschiedene Sachen, was ich gut fand. Also nicht immer dieselbe Übersetzung für die Schimpfwörter, weil es gibt sehr viele verschiedene, wo es im Deutschen gar nicht so viele verschiedene gibt. Aber wurscht, im Film geht es nicht um Schimpfwörter. Das hat mir nur persönlich gedauert, dass sie das gut übersetzt haben. Ähm, ja, dem Publikum hat es gefallen. Also danach urlanger Applaus und der Hauptdarsteller war auch da. Der, der Junge, der im Rollstuhl sitzt, der war auch da und hat dann auf alle Fragen geantwortet. und... Na, aber ich glaube, das Publikum war zu Recht begeistert und sie haben, ich weiß nicht, welchen Preis der Film gewonnen hat auf dem Let's See, aber einen Preis haben sie auch gewonnen. Also das war sozusagen mein Highlight. Ein anderer wirklich, wirklich sehr guter Film, den ich auch geschaut habe, ähm, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfällt und ich deswegen auf meinen Spickzettel schauen muss. Auf jeden Fall ein polnischer Film, inspiriert von wahren Tatsachen. Ähm, ein sehr, sehr harter Film. Playground, oh mein Gott, ja, das ergibt Sinn. Playground, ähm, es geht um zwei Jugendliche, also, nein, es sind keine Jugendlichen es sind zwei Kinder, es sind tatsächlich, glaube ich, zwei zehnjährige Burschen, die ein dreijähriges Kind einfach umbringen. Ja, ähm, sehr harter Tobak und ähm, das ist anscheinend ein ähnlicher Fall gewesen in England, ähm, wo einfach in den, glaube ich, 90ern zwei Kids einfach ein anderes Kind entführt und umbracht haben so Und man weiß bis heute nicht, warum und was der Grund war. also Es ist ein komplett sinnfreier Gewalt eigentlich. Und der Film, ähm, der Film ist eigentlich eine minutiöse Abhandlung des Ganzen, also wie es dazu gekommen ist, ohne eine Erklärung geben zu wollen. Also es ist einfach, du siehst den Tag dieser zwei... Diese zwei Kinder, diese zwei Burschen mhm. gehen halt in die Schule, es ist der letzte Schultag und sie haben halt zu Hause extreme Probleme, das, das sieht man schon, ja. aber du kannst, deswegen bringst du noch kein Kind um und ja. dann gehen sie einfach in den, in den ein äh, also nach der Schule, wollen sie sich halt eine, eine, weiß nicht, ein neues Computerspiel kaufen und das Geschäft in der Mall hat zu mhm. und dann sehen sie halt das Kind und dann nehmen sie es mit und
0: Okay. Ja und wow. man
2: sieht alles also die letzte Szene ist einfach glaube ich zehn Minuten oder was oder vielleicht ist mir jetzt so lang vorkommen aber ist einfach wie sie halt das Kind quälen und ermorden
0: wow okay also es hört sich also
2: wirklich nein mir, mir ist wirklich schlecht worden im Kino also ich, ich bin jetzt nicht rausgerannt und habe speiben müssen aber ich hatte schon das Gefühl wenn ich mich jetzt über ein Klo beugen würde also es würde abgehen also so arg. Und was ich gut fand, dass der Regisseur eben nachher da war und sich sozusagen erklärt hat. Mhm. Ähm, also einfach, weil die gemeint, Thematik so brisant ist, ja, dass er sie rechtfert also nicht rechtfertigt, genau, aber dass man es falschen Häus kriegt. Doch, genau. Er, er hat von vielen Screenings erzählt und er meinte, er musste sich total oft rechtfertigen bei den Screenings und dass viele Leute ihn beschimpft haben, extrem beschimpft haben und gesagt haben, das bist du für ein kranker Arsch, warum zeigst du das, warum Zeigst du, also warum machst du nicht Schluss, wo sie das Kind halt nehmen und mit ihm gehen, weil man weiß ja eh sozusagen, was passieren wird oder gar nicht das. Oder wenn, wenn sie halt es töten, dass die Kamera halt wegschaut und er hat halt gemeint, er, ist, er wollte es halt zeigen, weil für ihn, also es gibt, also wir können quasi vergessen, was dann passiert, aber wir sollen es nicht vergessen, dass die Gewalt so ausschaut und das war aber wirklich ein extrem guter Film, also du hast überhaupt nicht das Gefühl, es ist, also man kann es als voyeuristisch sehen, auf jeden Fall, aber ich für mich war es überhaupt nicht voyeuristisch, sondern wirklich, ich glaube, ich habe ihn verstanden, so wie er den Film zeigen wollte, so habe ich es auch verstanden. Wirklich, also vom vom allem Visuellen und von den Schauspielern, nein, ein Wahnsinn, das waren leinschauspieler das sind wirklich Kinder, der hat halt von der psychologischen Betreuung der Kids auch gesprochen, wie, wie viele Monate sie zuerst einmal überhaupt nur das Skript gelesen haben gemeinsam und dass anderen Psychologen am Set waren und mit ihnen dann nach jedem Drehtag neue Aktivitäten gemacht haben, wie ins Bad gehen oder ins Zoo gehen gemeinsam, also so extrem viel Arbeit gesteckt in das Ganze und die letzte Szene, da kann ich gleich dazu sagen, wer jetzt Angst hat, sich das anzuschauen, weil er denkt, oh Gott, wie ist den Kindern dabei gegangen, er hat gemeint, die letzte Szene findet vorm Greenscreen statt.
0: Ah, okay. Und
2: es, es ist CGI, also das tote Kind ist sozusagen CGI und das war sozusagen für die Schauspieler der langweiligste Tag, das jetzt mhm. so unter Argen, Anführungszeichen ja, der langweiligste Dank. Tag, weil es einfach eine irrsinnig choreografierte Sache ist, wenn halt CGI im... In, ganzen dabei ist, dann ist es halt eine Choreografie und für die war das halt wirklich der Tag wo, wo sie überhaupt im Kopf gar nicht dabei sein mussten also wirklich auch mit dem Gespräch zusammen ähm, ich bin immer dafür, dass ein Film für sich wirkt ja. und man braucht nicht immer die Erklärung also ich brauche es nicht immer, aber da war ich eigentlich nachher froh, weil er es auch wirklich super erklärt hat und so ergibt das Ganze einen Sinn und, und ein gutes Bild, von, also wirklich auch ein großartiger Film und super, dass sie ihn geholt haben ein Film aus Polen, falls ich das noch nicht gesagt habe Gut, Der Michi hat noch was gesehen, das, was ihm auch sehr gut gefallen hat, der Film heißt Zoology. Oder Zoology. Ähm, er hat mir sogar was geschrieben, was ich sagen soll. Es ist sehr schön formuliert, also werde ich es jetzt einfach vorlesen, obwohl er es nur per WhatsApp geschrieben hat. Zoology ist eine komplexe Charakterstudie mit interessanten Twists. Wenn der Liebespartner, äh, Liebespartner am Schwanz nuckelt, muss der Kunstzyniker ein bisschen wegschauen. Aber echte Charaktere machen den Film zu mehr als einem stumpfen Aufreger. Der Tierenschwanz, nicht dein Penis. Okay, ich war
0: jetzt nämlich, ich war vielleicht das ist es meine Schuld gewesen, dass ich dorthin gegangen bin, aber es lag nahe, sorry.
2: Also in dem Film geht es um eine Frau der, glaube ich, einfach ein Schwanz, ein Tierschwanz, ein Tierschwanz wächst und die lebt halt dann mit dem, also, ich glaube, der Mich hat so gemeint, ähm, man liest, also in der Beschreibung liest man so, sie kriegt den irgendwann und muss halt damit leben, aber ähm, anscheinend im Film hat sie es eh schon immer, nur sie versucht es halt immer zu verstecken und schafft es halt nicht und es ist irrsinnig, also es ist irrsinnig symbolisch, hat er mich gemeint, also dass du wirklich, okay, der Schwanz steht dafür, dass sie halt anders ist als andere und sie lebt eh ganz gut damit, zwischendurch eben auch sexuelle Situationen gibt es auch, wo das halt ausgenutzt wird und wo so ein bisschen Fetischisten, glaube ich, sind und ähm, ja, wie er gehört hat, hat ihm, hat ihm sehr gut gefallen. Sehr gut. Ja, okay. das war so die Ausbeute, die gute Ausbeute. Wie
0: ist generell so das uh, Let's See Feeling? Also, wenn man es vergleicht mit Viennale oder Slash oder so? Wie, wie ist dieses Festival? Wie erlebt ähm, man das?
2: Ja, also es gibt es erst seit fünf Jahren. Und ähm, sie arbeiten irrsinnig viel mit Helping Hands zusammen, also wirklich Leuten, die halt echt freiwillig und ohne Bezahlung und ohne irgendwas mithelfen und die helfen halt in jedem Bereich mit, also die verkaufen die, verkaufen die Karten, die sind dafür den Saal zuständig, also sie machen echt alles und das sind Studentinnen, Studenten, also das ist nicht irgendwie, dass die eine Ausbildung haben oder, oder im Kino gearbeitet haben, nicht unbedingt, muss nicht sein, also ist es schon ein bisschen fehleranfällig noch immer vom einfach von dem ganzen organisatorischen. Also, ähm, aber als ich das Feeling, ist glaube ich, es ist nicht so ein geeintes Feeling wie beim Slash. Ich glaube, das Slash ist so ein Festival, wo du wirklich Part of a Family bist. Mhm. Also du bist ja. in der Slash Family und du haust dich mit deinen Kumpanen über Horror und Gore und, und alles gemeinsam ab im Kino. Und das auf ein Kino fokussiert ist, ist das Flash. Flash ist oft äh, ist ist auf, auf startet
0: im Gartenbau-Kino und dann nur genau. mehr Film-Casino.
2: Dadurch ist es auch so pointiert wirklich in dem Kino und du bist in dieser Familie und das Letzte ist doch recht weit gestreut. Du bist im Orania, du bist im Actors-Kino und ähm, die verschiedenen Länder. Ich glaube, es ist einfach so, dass... Eben ich als Ungarin habe sofort geschaut, okay, gibt es ungarische Filme, die ich mir anschauen kann? Und ich glaube, anderen Leuten geht es genauso. Also man ist eher mehr so, okay, ich schaue erst einmal, was aus meinem Land da ist und dann schaue ich, was gibt's noch, was, was klingt interessant. Also es ist nicht so ein geeintes Feeling und ich glaube, es ist noch nicht so sehr angekommen im Bewusstsein, dass es dieses Festival gibt. Also ist nicht ist wie die Viennale, die man einfach Nein. mitkriegt, wenn es passiert. Nein, noch nicht. Ich, ich hoffe, dass das noch Aber klappt. sie haben
0: viel Werbung, also sie sind doch Na, immer also also, so sehr penetrant eigentlich, ja. im positiven Sinn, ja. also sie, sie promoten ja. das schon sehr Ich glaube, sie haben
2: auch viele Schul, also äh, Kollaborationen mit Schulen, dass man den Kindern halt auch die osteuropäischen Filme zeigt, das auch echt super ist. Also ich glaube, da das Festival muss halt noch an sich arbeiten. Na klar, weil wird nicht innerhalb von fünf Jahren eine Biennale. Das funktioniert halt auch nicht. Aber sie arbeiten dran und es ist wirklich cool, dass es das gibt. Nur manchmal, also ein kleiner Kritikpunkt. Zum Beispiel in der Urania haben sie eben Tista gespielt an dem Abend, als die, glaube ich, die Verleihung war. Und wir haben halt gedacht, okay, es ist, ich wusste gar nicht, dass es im Urania-Kino zwei Seele gibt. Es gibt aber zwei <lacht> Seele. Das eine ist so ein... Es schaut wirklich aus wie ein Vorlesungssaal auf einer Uni. Also ja. es ist auch so aufgebaut, wie die Sitze... Es ist ein Vorlesungssaal mit einer Leinwand halt. Ja. Und da haben sie halt Tista gespielt und das war halt vom Feeling... Also, na, nicht so, nicht so toll. Also nicht wegen dem, nicht weil ich den Film so sehr liebe, ja. ich liebe Es ist eher Film, so, wie wenn irgendjemand
0: einfach, privat an DVD-Abend ja, macht ja, und voll. so einen Beamer so ein hinstellt. Ja, und genau,
2: genau. Es war halt... Das Licht wegen den ähm, Exit-Signs, also es war nicht so richtig, richtig dunkel, es war relativ hell. Dann haben sie es von einer DVD abgespielt, das hast du halt auch gemerkt. Es war ein bisschen zach weil sie haben auch keinen Vorspann gehabt. Und der Film beginnt ohne, also da kommen kein keine Credits am Anfang, sondern das geht los. Ja. Und das war so Die richtig, Leute waren du sitzt noch nicht ready da und dann... Hä? Ach so, ist das jetzt der Film? Okay. Passiert da was? Also ja. es hat einfach nicht passt und da finde ich dann lieber weniger, also... Lieber in, ein, in einem Kino oder in weniger Kinos machen, aber in den, in den guten Seelen und nicht in so einem Saal. Also das, war ein bisschen, das hat es schon beeinträchtigt. Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, in den Film reinzukommen, obwohl ich habe ihn schon zweimal gesehen. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe die ersten fünf Minuten einfach verpasst, weil mich das alles drumherum so verwirrt hat. Also so viel zum Let's See. Wirklich, okay. da ist Potenzial.
0: Cool. Ja, wo seit, ich glaube 1998 ist es mittlerweile Potenzial, ist es bei der Diagonale in Graz. Ah. Ich ja, habe voll recherchiert. So, das ist jetzt die Maximum meiner Recherche, weil ich, ich gerade drauf gekommen bin, dass ich so schlau war und das Diagonale Programm hilft und ich zu Hause vergessen habe. Das heißt, ich mache das irgendwie aus Stehen, aber du bist ja der Grazerin. Ja, eigentlich. ja. Das heißt, wir können da auch ein bisschen über, über Graz äh, über und Kinos in Graz bitte. machen. Um, ich war das erste Mal auf der Diagonale, ich habe das irgendwie noch nie geschafft. Ich wurde irgendwie nach der Matura, habe ich mir überlegt, dass ich da mal hinfahre. Ich ist es irgendwie nie ausgegangen, keine Ahnung wieso. Und jetzt ist der Michi ausgefallen dieses Jahr und dann habe ich die Diagonale übernommen für er eigentlich. Also eigentlich wäre wahrscheinlich wieder nicht hingegangen und habe mich schon gefragt, wieso eigentlich, weil es ist wirklich cool. Also die Diagonale ist ähm, Festival des österreichischen Films und ich finde, es ist irgendwie, es ist auch familiärer im Vergleich zur Viennale. Also es ist viel kom viel mehr comfy. Also es ist irgendwie so auch dadurch, dass halt Graz eindeutig eine kleinere Stadt ist als ja. Wien und die Kinos alle in G-Distanz eigentlich sind, wo man halt ein bisschen flaniert das ist, irgendwie cool. Das hat in vier Kinos stattgefunden. Eins davon war in UCI, was ich auch unglaublich herzig gefunden habe, weil das UCI hat auch den Flair, als wäre es eh ein, ein urschön schön privat geführtes Kino. Das ist jetzt nicht so dieser, diese anonyme Megaplex-Atmosphäre.
2: Shoutout an mein Annenhof-Kino, yes! Annenhof, Annenhof ja, genau. for life!
0: Und, äh, dann war das, äh, ich war eigentlich die meiste Zeit im, im kids das Ich habe gemeint, das ist das Gartenbau-Kino auf der Marihilfer Straße. Das ist das mischung Ja, genau. Aber sie machen quasi, sie machen immer die englischen OV-Filme, genau, oder? genau, ja. Und, aber ich finde halt vom Feeling was trotzdem eher Gartenbau, weil ja. es so, ich mein, hat zwei Seele glaube ich. Und der zweite Saal heißt Matrix. Ja, stimmt, das ja. hat mich sehr, also das <lacht> ist nämlich ein Matrix 2 und immer wenn Matrix 2 positiv behaftet ist, freue ich mich einfach. und ja, und dann war ich noch im äh, Schul... Schubert-Kino. Nein, Schubert,
2: nein, äh, nein. genau Schubert Schulzentrum hat... Schulzentrum Rechbauer. Oder nicht im Rechbauer.
0: Rechbauer, genau. Ja. Wo es auch die, den DVD-Verleih eigentlich ja, gibt. Ja, da ja, war ich, ja. das ist auch irgendeine eigene Erfahrung, weil es halt wirklich ganz klein ist und, und du kannst irgendwie herumstöbern in irgendwelchen alten Plakaten oder sonst irgendwas. Es ist halt schon ein Flair. Und Schubert-Kino habe ich leider nicht gesehen. Also kannst du kurz noch irgendwie Schubert-Kino Das Schubert-Kino Kino
2: ist so... Ähm, Erinnert ein bisschen an das Annenhof-Kino, also ich Vergleich Wien. Ähm, ja, Apollo-Kino, würde mhm. ich sagen. Also, also so groß so, ist das? Nein, nicht so groß, nicht so groß, aber vom Feeling, es ist mir jetzt nicht böse, aber ein kommerzielleres Kino, obwohl, mhm. obwohl du hast auch ein Café und, und ähm, ein Restaurant mit drinnen, aber sie zeigen schon auch kommerziellere Filme. Okay. So, so eine bisschen Kunst, bisschen kommerziell, so eine Mischung. Okay. Ja.
0: Ja, und von den Filmen, ich bin am Freitag angekommen zum Mittag und bin dann am Sonntag gefahren. Das heißt, ich habe dementsprechend nicht so viel gesehen. Ich habe, glaube ich, insgesamt sind es äh, fünf Filme bei Super mir brav. Ähm, ein, also der erste, den ich gesehen habe, lass mich kurz rekreieren und ich, äh, ich bereite dich nur mehr mental darauf vor, der Publikumspreis ging an die Mitte. Ähm, mitten Mitte, der aller Mitte aller Welten. Scheiße, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und den habe ich nicht geschaut, weil ich gewusst habe, dass der Michi, die Beste aller Welten, die ich bin ich dumm, Entschuldigung, genau, tut ja. mir leid an die mache das war echt nicht Absicht. Ja. weil Ich habe gewusst, dass der super ist, du und der Michi haben den ja. schon vorher gesehen und deswegen habe ich den quasi ignoriert, weil man gedacht habe passt, der, der ist, ist im schon, Team schon da. Gell? Genau, ist, ist quasi schon von uns. Und auch weil er auch, man geht es, es ist zwar Zeit zwischen den Filmen, aber es ist unglaublich stressig und ich, du gehst dann eher in das Kino, wo halt zwei, Film, zwei halb interessante Filme sind, die hintereinander laufen, weil einmal habe ich es probiert, noch Karten für den nächsten Film zu kriegen, wo es nur Restkarten gegeben hat und wenn du dann den Film davor schaust, wirst du bist niedergetrampelt beim um Kids zum Beispiel, also das war ja. ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich habe zuerst geschaut, uh, Free Lunch Society, das ist eine Doku über das uh, bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde den Begriff Doku sehr vorsichtig verwenden. Es ist eher ein Propagandafilm. Und dadurch, dass ich mit diese Gedanken jetzt nicht so negativ finde, passt, ich würde sie in das Gartenbau-Kino-Doku mhm. bezeichnen. Also dieses, da geht man mal rein, dann schaut man sich ihn dann klopfen wir uns auf die Schultern, warum die ganze Welt so böse ist und die Korrupten da oben und, und so weiter. Aber an sich gute Gedanken. Also der, der, der Chef von DM, der da sehr pro ähm, Bedingungsloses Grundeinkommen ist, wird bei sehr vielen Talks gezeigt. Und sehr ausführlich interviewt. Habe ich sehr toll gefunden. Nur das Problem bei so einseitigen Dokus ist, wenn du dann nicht ihrer Meinung bist, dann merkst es. Und der Film macht dann am Ende schon ein bisschen so die... Äh, stellt die Schweiz als... Allheillösung für unsere gesellschaftlichen Probleme da, weil die direkte Demokratie dort so super ist und da bin ich jetzt nicht ganz überzeugt davon und da merkt man dann, aha, wenn ich nicht mehr der Meinung von der Doku bin, dann ist der Film plötzlich schlechter als vorher, wo ich eh alles super gefunden habe. Insofern ist so das Film wahrscheinlich nicht so toll, aber so als ich bin dann danach heimgegangen und habe mit meinen Eltern sehr lange über das diskutiert und es hat für einen Diskurs gesorgt, insofern Mission Accomplished ähm, dann haben wir einen Film, Ich bin dann ganz sicher, weil es gibt bei der Diagonale ja immer unterschiedliche Blöcke, die gruppiert sind. Äh, es, ähm, und da hat es eben in einem dieser Blöcke, ist im gelaufen The Bad Batch von der Regisseurin von ähm, Girl Walks Home Alone at Night, die Anna-Lily Amirpour. Also Girl Walks Home Alone at Night ist dieser, ah, ich habe das Land vergessen, aber dieser Iranisch. Film, der iranische Film, wo das Mädchen alleine ja. heimgehen, sie ist eigentlich ein Vampir und das ja, ist ja. irgendwie der Twist.
2: Eine Frage kurz, sie das andere war ein iranischer Film, warum läuft das auf der Diagonale der Bad Batch?
0: Das weiß ich eben nicht. Ich glaube, es war im Zeichen, sie, nehmen ein paar, sie haben ein paar so Filme in einem gewissen Thema gruppiert ah, okay. und sie war auch mm. vor Ort und hat eine Masterclass gegeben. Okay, ja. Und ich glaube, es war einfach dieses, hey, cool, wir können quasi ein Preview, es war eher etwas, was man im Slash sehen würde. Und, aber ich war eigentlich ganz glücklich, weil ich habe so einen Wolfie-Film quasi gesehen, so einen Mainstream-Film aus Amerika. Mainstream ist ja nicht. Es ist ein postapokalyptischer Film über Amerika mit Jason Momoa und Suki Waterhouse, also, Entschuldigung, Suki Waterhouse und Jason Momoa, die Suki Waterhouse ist die Hauptdarstellerin, die wird ähm, über die Grenze geworfen, weil sie eben ein Bad Batch ist, das sind, wird am Anfang nicht wirklich erklärt, was das bedeutet, aber sie können halt in der Gesellschaft nicht mehr funktionieren und außerhalb von dem, dem Land ist halt ähm, alles verrückt, alle sind Kannibalen, Jason Momoa ist ein Kannibale unter denen, ähm, ein Film, der ich war froh, dass ich Girlbox nicht gesehen habe, weil ich glaube, im Vergleich wird er sehr verlieren. Und es hat mir wieder gelehrt, dass man viel mehr Festivals nicht bewertet, weil ich habe ihn wirklich voll cool gefunden, hat mir wirklich taugt, er hat ein paar Längen gehabt und am Ende geht ins Internet und lese 42% Prozent Rotten Tomatoes und na no, come on, also, <lacht> so na, na, na ich nicht. Und dann habe ich so gelesen, ein paar Kritikpunkte und mir, ja, stimmt schon und ja, die zweite Stunde, er ist ein bisschen zu lang und ich habe es auch gemerkt, aber die erste halbe Stunde ist so cool von, von der Bedrohung, die etabliert wird und ich, ich freue mich über den Jason Momoa, dass der versucht, der hat ja in Game of Thrones war er und dann haben sie ihn als Conan den Barbar gecastet, das überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde es cool, dass der heute jetzt diese Schiene probiert und das auch sehr gut macht und irgendwie so wie der Channing Tatum weiß, wie er seinen Körper vermarktet. Der Jason Momoa ist ja auch dieser fesche, aufgepumpte Typ und wenn der halt ein Kannibal ist, der aber gleichzeitig ein Künstler ist und seine Tochter mit so Wasserfarben malen, so ganz sensibel und geht da raus und bringt eine Frau um, weil er die zum Essen verwerten muss. Es ist also einfach eine, Der Film hat einfach so eine, eine, eine Respektlosigkeit, die cool ist. Der einfach so drüber fahren und die, die Regisseurin ist auch so ein Ultra-Freigeist. Also wenn man die sieht und hört, die ist einfach, die scheißt sie nix. Und deswegen habe ich dem Film einfach den Pass gegeben. Ein Film, dem ich keinen Pass gegeben habe, ist der neue Film von, also von Monika Willi und Michael, also dem verstorbenen Michael Glavoga, der ähm, im Laufe der Dreharbeiten an Malaria gestorben ist, untitled. Der läuft jetzt auch in Wien, im Gartenbaukino, glaube ich, ist da angelaufen. Und sein Film, ja, er existiert der Trailer, ich habe eh schon gewusst, warum ich mich einlasse, ist ein Film über nichts. Er wollte quasi diese Energie, eine permanente Bewegung filmen und das hat er in unterschiedlichen Orten gefilmt. Der Kameramann ist nachher beim Q&A interview dann hat gemeint, wenig war gestellt von diesem Film und die Bilder sind echt cool und interessant, aber für eine Stunde 40 ist halt, weil der Film versucht dann mit so einem Gedicht und ein bisschen Whispering Voices ein bisschen Tiefe hineinzukriegen. Also Whispering Voices ist von Tree of Life dieses ich rede tiefsinnige Gedanken und das ist halt in Form eines Gedichtes, was erzählt wird und es ist also ein bisschen
2: Also so richtig Dialog gibt es nicht, sondern. Nur Nein, Show es halt. redet
0: eigentlich keiner. Es ist also auch so Dinge, wenn man zum Beispiel Leute sieht, die heute halt so ähm, für die Stylers sind und irgendwo im. In, in, in in so Plattenbauten wohnen, aber man sieht halt voll, sie ist dann angezogen. Dann gibt ihr das Voice-Over, erklärt dir so, man berührt sie mit "How's the body? The body fine?" und so. Also der, also der Voiceover erklärt dir das, ohne dass jemand immer seine Person reden würde. Und da würde ich aber jetzt nicht zu kritisch sein, weil sie haben halt einfach das Filmmaterial gehabt. Und wenn das so war, dann sie haben was daraus gemacht. Die Produktionsgeschichte an sich ist schon sehr schwierig. Insofern es, es ist, was es ist. Ich, ich brauche es nicht, aber ich würde jetzt nicht großartig herumhacken. Ähm, ja, wenn wir kurz zu Die Beste aller Welten ja. kommen. Ja. Den habt ihr ja gesehen. Was, was ist das für ein Film?
2: Okay, jetzt muss ich meine Erinnerung. Also, Die Beste <lacht> aller Welten ist ähm, ein Film und ich weiß nicht von. Also ich, ich recherchiere. Du machst über die, die Story. Genau. Also, die Story: ähm, eine, Ein kleiner Junge, ich würde sagen sechs Jahre oder so in dem Alter, auf jeden Fall Volksschule, mhm. ähm, lebt mit seiner Mutter zusammen und ja, sie ist drogenabhängig mhm. und ähm, ja, durchaus viele verschiedene Drogen, aber ich glaube halt wirklich die äh, stärkste Abhängigkeit ist Heroin. Und ähm, es ist eigentlich aus seiner Sicht, wie er seine Kindheit erlebt, wie da, er das erlebt, wenn die drogenabhängigen Freunde zu ihnen nach Hause kommen und halt die ganze Nacht durchfeiern oder durchfixen. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich oft... Also, schöne Erinnerungen sind, so arg das klingt, aber halt, weil es ein Kind ist. Also, für das Kind, manche Situationen sind gar nicht so arg. Also, wenn der, wenn der Ding halb, wenn der eine Typ noch halb mit, sozusagen mit einer Nadel im Arm Gitarre spielt, ist das lustig für das Kind, weil der spielt ein lustiges Lied auf der Gitarre. So auf die Art, also.
0: Okay. Um, also, der Adrian wird gespielt von Jeremy äh, Milliker und die, seine Mutter, die Helga, wird gespielt von Verena Altenberger. Es ist das Langspielfilmdebüt von Adrian Geuginger, Goig und der hat auch das Drehbuch genau. geschrieben. Und
2: es ist seine Geschichte. Es ist seine Geschichte. Er ist der kleine Junge, der mit der drogensüchtigen Mutter aufwächst und ähm, eigentlich was passiert. Also es ist mehr so ein, es ist der Kampf der Mutter, ähm, quasi nüchtern zu werden ähm, und sich zu entwöhnen und sie versucht es immer wieder, aber es funktioniert halt nicht so richtig, sagen wir mal so, also während dem Film ist es immer so ein Up and Down, also ähm, sie versucht, sie ist ein paar Tage clean und dann kommt halt wieder, ich glaube, der heißt Mich Michael, auf jeden Fall der Drogendealer, der dort im, im, im Block halt immer unterwegs ist, der kommt halt wieder her und der hat so eine Art Macht über... Mhm, das ist der
0: irgendwie. Michael, gespielt von genau. Michael Pink.
2: danke er hat so, also man sieht, dass dieser Drogendealer eben so, auch wenn er selber ein total kaputter Typ ist, also der nimmt seine Drogen selbst sozusagen, ist es, hat er trotzdem eine Macht über die ganze Familie, weil es ist noch ein Schau, den Typen weiß ich auch nicht, also es ist noch ein Mann involviert, der sozusagen der Stiefvater vom Adrian ist und ähm, der dem ist der Adrian schon wichtig, also der tut ihm auch nichts der, es ist, er behandelt den Adrian wie sein eigenes Kind, aber der ist halt noch mehr in der Sucht gefangen. Man, man hat das Gefühl, bei der Helga sind die Mutterinstinkte dann doch stark genug, dass sie halt immer wieder klare Momente hat und sagt, okay, sie will diesen Michael halt nicht mehr da haben, der soll nicht mehr in ihre Wohnung kommen, aber ihr Freund ist halt, der braucht halt die Drogen und so kommt das Böse sozusagen wieder immer ins Haus. Und ja, es ist eigentlich ziemlich schier, also viele Szenen sind echt schier, weil, weil sie halt so also borderline nett dem Kind gegenüber und gleichzeitig machen sie halt urschlimme Sachen. Zum Beispiel gibt es so eine Szene, wo sie halt so, glaub ich, so ein Opiumgetränk braut, die Mutter und das ist halt der Zaubertrank und ähm, der Adrian fragt halt immer, ja, und Mama, ich will auch den Zaubertrank kochen und ich will ihn auch kosten. Und sie meint, nein, nein, ich, ich mache dir deinen eigenen Zaubertrank. Und dann stehen sie halt beim Herd und das ist so die Bonding-Szene, wo Mutter und Sohn stehen beim Herd und dann äh, tut sie einen Topf für ihn und wirft halt alle möglichen Kräuter rein und tut halt so, als wäre das, wird sie für ihn halt auch den Zaubertrank machen. Und dann tut sie halt so ein, ein schwarzes Tape um die Plastikflasche, wo sie den echten Zaubertrank, das Opiumgetränk halt reinkippt und sagt halt, dem, nimmt den Adrian so bei den Schultern und sagt so, Schatzi, das ist der, das ist der Zaubertrank für die Erwachsenen, gell? Das, den darfst du nicht trinken, das ist dein Zaubertrank und merkt dir das. Und das ist halt so, oder denk, urlieb, wie sie zu dem Kind ist, weil, urgeduldig und alles, aber gleichzeitig braucht sie der fucking Opium Betäubungsdrink mit dem Kind gemeinsam. Es ist schier, also schier aber sehr guter Film, also schon die erste Szene zieht dich eigentlich in Bann. Es ist eigentlich wie der Adria, also sie sind, glaube ich, ist, glaube ich, in Salzburg, weil sie sind bei der Salzach und ähm, spielt dann halt dort beim, beim Wasser auf den Steinen und alles ist so voll glücklich und so eine Hippie-Atmosphäre und, wow voll die schöne Kindheit und dann, siehst du halt, wie die irgendwie alle so ein bisschen abgefuckt ausschauen und seine Sachen sind auch nicht die schönsten. Du denkst, so, okay, sind die irgendwie Obdachlose oder was ist das? Und dann siehst du halt am Abend kommen die Freunde und sie machen ein Lager voll und ma, es ist so happy und so schön und dann liegen es halt alle da und du denkst, was ist da passiert und warum ist da ein Kind dabei? Also es, ist, es zieht dich sofort in den Bann. Also es ist sehr filmisch sehr gut gemacht. Also da gibt es nichts so span spannend und schier. Ja.
0: Okay, cool. Ähm, gut, dann gibt's noch, also ein Kurzfilmprogramm habe ich mir noch angeschaut, das war aber einfach wirklich nur, damit ich die Checklist auch erledigt habe. So kurz Doku. Meine Argumentation war dann, erstens mal, ich will ein neues Kino sehen, Dann das Kids, das heißt, ich bin, also ich bin ein neues Kino und dann war die Wahl zwischen Spielfilm und, kurz und Doku und ich habe gesagt, nein, passt nicht mehr Doku, weil wenn, wenn der Film nichts heißt, ist die Thematik vielleicht noch immer interessant. Der erste sehr war ein zehnminütiger Film, Into the White, der war voll okay, also wirklich gut gemacht, sehr persönlich, über ein, einen Drogenabhängigen oder jemand, der auf jeden Fall ausbrechen will. Und ähm, Der war wirklich gut, auch sehr knackig von der Laufzeit und dann einen 60 Minuten Film geben, den ich ungefähr so genau erklären werde, wie der Film seine Thematik. Also ich werde einfach gar nichts sagen und dann ist vorbei. Und ja, der war nicht wirklich toll. Also das war wirklich, ich meine, es kann auch sein, dass die Leute unbedingt aufs Klo gemüst, gemusst haben und dann eine lange Schlange war, weil 14 Leute sind aus dem Saal gegangen, glaube ich. <lacht> und die Schlange war wahrscheinlich so lang, dass sie den ganzen Film dauert hat. Also erst, ein, keine Ahnung, ich war nicht am Klo. Also vielleicht war da irgendwas. Um, und sonst, dann, warte, zwei habe ich noch abzuhaken. Ich muss nur meine ich erfüllen. Du schaffst es, du um, schaffst es. Ja, den Glaube, den Glauben ich Nein, hab ich habe eigentlich nur mal einen, nämlich mein Highlight äh, 17 von... Ah. Um, Ah Gott, Schiebenkleister. ich habe es extra noch gegoogelt. Ähm.
2: 17 ist ein cooler, authentischer Film. <lacht> oh, Spoiler! Spoiler-Alarm, schaut der Wolfi einmal nicht zum Mikro und dann erzähle ich alles über den Film, weil ich ah. habe ihn auch schon gesehen. Du hast ihn gesehen? Ja. Ah. Pressevorführung. Ah, okay. Also kommen wir mhm. zu
0: 17 von Monia Art. Super, das hat du ja nicht drüber reden, ja, ja. toll, weil ich war voll gebannt, also ich habe mir voll gehyped. ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, boah, oh, oh, uh, oh, uh, oh, muss ich schauen, muss ich schauen, muss ich schauen um, und dann habe ich den Film gesehen und war voll so, oh, oh, uh, cool. voll cool, dann schreibt er mich auf Twitter so, ja, ist nicht so meins und das war so ein richtiger Heartbreak, es war für mich so richtig, oh nein, aber das ist doch so schön, um, es geht um, also ich würde nicht sagen, dass ein, es gibt schon eine Protagonistin, aber es ist eigentlich ein Ensemble an Teenagern, die gezeigt werden, die alle in die gleiche Schule gehen, in Lanzenkirchen, glaube ich, ist das. Ja, ich auch. Ähm, da gibt es anscheinend auch das Shakes, das Shake oder sowas. Ist das nicht das ist im eine...
2: Burgenland, das Shake, da fahndst doch immer rüber ins ah, Burgenland.
0: okay, okay, und das ist auf jeden Fall so eine Partylocation, die habe ich auch kennengelernt. Also der Film wirkt recht authentisch, dass das irgendwie so ist. Und... Ähm, ich google dann noch das, die Castlist, aber die, die Story ist halt, dass eine Person, also alle werden sich ihrer äh, Sexualität bewusst und die Paula, gespielt von Elisabeth Wabitsch, ähm, die hat äh, lesbische Tendenzen und ist verliebt in die Bettina. Die gespielt wird von der Martina Poel und komplizierter, das wird alles verkompliziert durch die Lilly, gespielt von Alexandra Schmidt, die ist eher so die, sagen wir, die Cheerleaderin ja, in dieser ja, Klasse. Genau. Und man hat am Anfang recht eindeutige Rollenbilder, also die, die Paul ist so dieses Mauernblübchen, sie ist gut in Französisch und so. Und ja. die, die Lilly redet nur vom, vom Sex und vom, vom Sex, die ganze Zeit vom <lacht> Sex. Und ähm, ja, die Bettina ist eben. Ja, andere normalo, so. ja aber halt nicht Teil von ja, genau, Freundeskreis nein, nein. von der Paula, die, mhm. äh, die Paula ist eher so diese, die hat ihre eingeschweißte Gruppe, ja. wo sie immer Filme schauen und, ja. und sonst was. Und dann gibt es noch den Lehrer Tangier, den ich spitzig gefunden habe, der Christopher ja. Scherf, das oh ist Gott, so ein, ein, ein komplett scheiternder Französisch Lehrer der einfach in seiner Klasse keine Autorität hat. Ähm, und ja, was mir was gefallen hat, ist, ähm, er hat so dieses Gefühl, dass man irgendwie sich so ein Boxset gekauft hat von einer Serie und man schaut sie und dann ist es Staffelfinale und im positivsten Sinn. Also das Drehbuch war eigentlich sehr unfokussiert oft und das war für mich irgendwie der Punkt, weil es halt einfach diese, diese Orientierung ist von der Sexualität, also sie probieren halt alles aus und man hat irgendwie das Gefühl, wirklich lange, also viel länger, als der Film dauert, mit diesen Personen mitzuleben. Und dann geht es am Ende halt das Staffelfinale, wo halt dann das Drama full an wird. Und die, die Regisseurin hat er gesagt, nach dem also Screening, dass das auch Absicht war, also dass es sich wirklich an so Serien orientiert hat. Und es hat mich halt so einen Botted Rock Day erinnert, was auch ein Film ist, wo es jetzt keine konkrete Handlung gibt, aber es stört einen nicht, weil es eher um diese kleinen Momente geht. Und was mir ganz, ganz gefallen hat diesem Film ist... Ähm, die, äh, die Regisseurin hat gesagt, es ist kein Coming-Out-Film, sondern ein Coming-of-Age-Film. Und es gibt diese Filme, die durch, dadurch, dass sie etwas ganz Normal machen, besonders sind. Und das ist dieser Film, weil dieses ganze, oh, ich, ich bin lesbisch, oh, meine Welt dreht sich gerade um, das wird nie thematisiert. Es ist einfach, Ja, sie, ist, sie entdeckt ihre Sexualität. Okay. Aber der Film hat mich gehabt, wir sind irgendwann wie sie in diesem Shake oder Shakes <lacht> waren und sie räumt gerade auf die Paula und redet mit ihrer Freundin. Ah, die habe ich nicht erwähnt. Ähm, sie redet mit der Freundin, das muss dann die Charlotte gewesen sein, oder? Gespielt von ja, Anel Detsy. Ah, klar, ähm, doch, die Wenn
2: Charlotte, ich Betty und Charlotte genau.
0: verwechselt habe, dann tut es mir echt leid. Ich glaube, ähm, glaub, du hast es verwechselt. Dann wird wahrscheinlich, Entschuldigung, dann wird ihr beste Freundin ist dann wahrscheinlich ist die, Betty. die Betty, Entschuldigung, ja, genau. also die, äh, die Martina Pöll ist ja. die Betty, das ist die beste Freundin und ähm, Wen habe ich dann, dann ist ihr Love die Interest, ist, ist die, die Annelle. Ja. Ja, okay. Genau. Um, also auf jeden Fall die Paula und die Betty sind halt da, räumen auf und dann wird ganz normal drüber geredet, so nein, die Charlotte, die steht voll auf dich und, so, und das war Offscreen, also sie hat ihre Freundin nicht mal, es gibt nicht die Szene, du, ich bin lesbisch oder sowas, sondern die Freundin weiß das und die reden, steht die auf mich genauso, wie du von einem Typen reden würdest und das hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen und ja, ja weiß nicht, was du zum Film sagst.
2: Ja, ich glaube, ich werde jetzt mehr Kritikpunkte anbringen. Nein, ich, mo ich mochte ihn auch, aber ich, ähm, es gab Momente, wo er mich ein bisschen verloren hat. Zum mhm. Beispiel am Anfang war es für mich schwer reinzukommen. Ja, das war bei mir auch. Ich, ich glaube, die erste Szene ist im... Ich glaub, nicht die erste Szene, aber auf jeden Fall gibt es gleich am Anfang eine Szene, da sitzen sie halt im Bus ja. und die Betty quatscht halt, die Paul halt voll über irgendwelche Männers äh, Burschengeschichten oder so. Und... Ja, also die, die Schauspielerin, die Betty-Schauspielerin, ich, ich weiß nicht, ob die halt vielleicht eine Laiendarstellerin ist, aber es ist auf jeden Fall so rüberkommen. Ich glaube, die meisten
0: waren laien ja. okay, bei denen. Okay, also es okay, ist, okay. glaube ich, wirklich ja. die wenigsten am Schauspielerfahrung gehabt.
2: Ja, und ich weiß nicht, es kommt am Anfang schon so rüber, dass, ja, dass sie ist halt dass sie auch erst reinkommen müssen in das Ganze. Keine Ahnung, ob es chronologisch gedreht wurde, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen schwer. Am Anfang hast du das Gefühl, wirklich du beobachtest eine ich find, Schauspielerin. Ich finde, diese Szene im Bus war so richtig ein bisschen, du so, merkst, wie oh, ja.
0: die Regisseur mit den mit den Jugendlichen so ja. ah, kommt, kennst du ein bisschen authentisch. Und es so. ja, war auch die Szene, wo der, der, der Freund von ihnen, der Nerdfreund sitzt, mit dem Comic breit aufgeschlagen. Ja, das war so ein bisschen so, ja, ah, okay. Ja. Und das, das war für mich auch so ein Moment, so, oh Gott, nein, 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 nein. Ich bin, also ich war wirklich gehypt auf den Film und ja. dann ist dieser Anfang und das war so ein... Ah, fuck. Ja, das da auf jeden Fall. Also das Und war da, da,
2: da habe ich auch geschimpft im Kino, ich schimpfe selten im Kino, aber ich war so also zu mich so, heute das soll jetzt der authentische Film sein, so was geht da ab? Ich habe das Gefühl, ich schaue irgendwelchen Schauspielern bei, oder irgendwelchen Schülern bei irgendeinem, weiß ich nicht was, Schulperformance zu oder so, also es war... Also ja. die Szene, das war ein bisschen schwer, deswegen bin ich schwer reingekommen. Ähm, und dann gibt's immer wieder Szenen, wo wo ich mir dachte, okay, sie ist jetzt irgendwie, sind halt, die sollen halt authentische Teenies sein, mhm. aber komm, du puderst nicht im Internat mit 17. Was machst du ob nicht? Das, nein, das, du das, nein, das nein, Internat, nein. Ich weiß, okay, gut, ich war auf einer Privatschule in Graz und da gab es auch ein Internat. Früher war das noch ein Internat. Mhm. Und hier ist ein Mädel, es war eine Mädelsschule, okay, ich, ich gebe dazu, das heißt, da weiß ich nicht, ob das so, aber das war schon, dann wurden die Leute schon überprüft. Also, du wurdest jetzt nicht mit 17 um 9 ins Bett geschickt oder so, aber du hast schon... Also, da waren Lehrer, da waren ja. Auf, Aufsichtspersonen, da hätte es nicht einfach buddeln können im, 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 im Gang. Also, das ist eine Szene, wo die, wo die wie heißt sie denn, die Lilly mit irgendeinem so Haverer halt auch ein bisschen. Ronaldo, glaube ich, genau. ist der Typ,
0: ihr Freund. Also, die, ihr, der, der was der alle, so der was quasi so alles pudert.
2: All-Man, Lover, Lover-Boy ja, dann gehen sie einfach in den, G ja, ich will dich und dann gehen wir halt in den Gang und dann schaut halt ein Typ zu und sie so, ja, verpiss dich, geh weg und dann denke ich mir so, what the fuck, Aber werdet sie jetzt wirklich, am ich meine, ihr seid 17, ihr seid, das, das, ist, das ist so etwas, was 28-Jährige machen, das machen keine 17 jährigen Aber
0: was, was mir gefallen hat an dieser ganzen Beziehung, ich habe also diese Lilly-Figur sehr interessant gefunden, ja. weil sie halt so richtig oberflächlich am Anfang ist und sie ist sehr, 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 sehr damaged, ja. also, oh mein Gott, Mädel, und aber ich, authentisch und was, was diese Szene für mich halt irgendwie ein bisschen gerettet hat, war, dass sie eben vorher hört, wie ihr Freund so richtig über sie lästert und sie hat einfach nicht den Mut da Schluss zu machen, sie lässt sie alles gefallen in dem Moment, also ich glaube, ich habe es deswegen akzeptiert, weil es einfach wirklich so dieses Wow, sie, sie sollte ihn gar nicht anschauen und sie lässt alles mit sich machen. Das war für mich wirklich, ich hab, da hat es mir wirklich da, was ich wirklich lustig finde, dass der Film so mit deinen Emotionen irgendwie spielen kann. Ja. Weil die Lilly macht selber furchtbare Dinge teilweise. Ja, voll. Ähm, was ich aber cool gefunden habe, war, dass der Film dann im Endeffekt nie so ganz extrem wird. Also ihr irgendwie glaubt, dass Schlimmeres passiert. Ja, ich es gibt ich immer auch. so ein paar Bomben, die so platziert ja. werden und man wartet nur, dass da irgendwas Creepiges oder Brutales passiert. Ja, vor brutal. Und das habe ich eigentlich ganz gut von weg, aber es hätte im Film nicht geholfen, wenn du dann zum Schluss genau. ein bisschen so ein Tatort Ende genau. mit, oh, Teenager, das ist das Wahre, das ja. sind die wahren Monster unserer Gesellschaft. oder also Ich weiß nicht, was für eine Schublade du da einschmeißen kannst. Um, aber was ich zum Beispiel so toll gefunden habe, es ist dann auch im Interview nochmal, also im Q&A ist dann noch bestätigt, worden, ich überhaupt schon vermutet beim Drehen, wo die Paula voll gegen, die, gegen diesen Pfosten rennt. Ja. Da gibt es eine Szene, wo sie einfach voll oh, dagegen süß. knallt ja. und du weißt, das ist sicher nicht echt. Also das ja. ist sicher echt im Sinne von, das war nicht im Drehbuch. Ja, genau. ja, genau. Wo sie in dieser Ruine herumklettert. Ja, genau. Macht, es ist einfach so authentisch. Es ist wirklich, es ist wirklich toll. Uh, was ich groß, also vielleicht ist es einfach, weil ich bei solchen Thematiken anfällig bin, aber der, der Reinhard Nove, spürt spielt ja auch mit und er spielt den Vater von der Paula, der ähm, geistig ähm, eingeschränkt ist. Und das hat mich voll fertig gemacht, also das war wirklich so eine Szene, die mit der, mit der Kerze, wo sie ihrem Vater zum Geburtstag gratuliert und er bloßt die Kerzen aus und sie fängt wieder an zu brennen, weil das so eine Spaßkerze ist, Boah! also das hat mich voll erwischt. Und das war halt auch für mich irgendwie so ein positives Ding, dass ich den, den Reinhard Nowak irgendwie wieder so positiv sehe, weil es halt immer so diese witzfigur ja, so stimmt. und in dem Film die Kamera war nie auf ihn. Ich habe mich gefragt, ob es ist, weil er hat halt ähnlich ausgeschaut. Voll, voll. Aber es war nie so: schau mal, ich habe Heinrich Novak. Ja, Rein, Heinrich, scheiße, ihren Namen vergessen. Reinhard Novak. Also es war nie so ein, schau mal, ich habe Reinhard Novak in meinem Film. Oh mein Gott, ich muss ihm von allen Winkeln zeigen, sondern es voll wie ein Statist ja, behandelt ja, ja, absolut, eigentlich. Absolut. Also das, das war wirklich, das hat wir sehr ja. gefallen. Und ähm, ja, ich glaube ab dem Moment hat mir der Film wirklich gehabt. Also, das, das waren so, so Szenen, ja. wo ich mir gedacht habe, wow, oh, okay.
2: Ich habe noch einen Kritikpunkt. Mhm. Das ähm, zentrale Problem des Films ist ja so ein bisschen, äh, also die Charlotte mag die Paula und die Paula mag die Charlotte. und Aber sie, sie machen halt nichts, also sprechen auch nicht wirklich drüber. Und das ist, was der Michi immer sagt, es ist ein Tasse-Kaffee-Problem, weil die, weil die Charlotte ist nämlich mit, noch mit ihrem Freund halt zusammen und der Freund funkt sozusagen immer in Situationen rein. Er kann nichts dafür, er ist halt der Freund von der Charlotte, aber er funkt in so Situationen rein, wo die Charlotte und die Paula sich vielleicht näher kommen könnten. Auf jeden Fall ist es so das Problem, ihr könnt auch drüber reden.
0: Das, ich aber, das war für mich vielleicht war das auch der Grund, warum ich den Film so geliebt habe, weil genau das irgendwie für mich der Punkt war. Das war irgendwie so dieser... <lacht> Nein, aber wirklich, also jeder lebt... Also der Film verwendet ja oft so, so, so Traumsequenzen und jeder lebt in seiner eigenen Realität und jeder würde gerne irgendwas machen und keiner tut irgendwas. Und das habe ich so richtig Teenager-mäßig gefunden. Einfach dieses, diese Angst haben, irgendetwas zu sagen. Du bist ja wirklich so... Immer, wenn die Paula und die Charlotte nebeneinander stehen, denkst du, Oh, Alter, sag irgendwas. Das kann es ja nicht sein. Und dann kommen immer externe Momente und zerstören das. Und das habe ich jetzt so toll gefunden, weil in dem Alter bist du irgendwie... Wieso. Ja, weil aber du sonst schaffen sie
2: es zu reden, die ganze Zeit übers Buddha. Ja, aber es ist, naja, es so
0: die Paula nicht. Ich meine, die okay, Paula nicht, ist halt ja. nicht die Lily. Ja. Und es ist halt eben diese Fragilität, dass du dir nichts traust. Das habe ich schon sehr schön gefunden, dass, du da einfach, dass, dass der Film auch sehr grausam mit dem Publikum spielt. Also die ganze Zeit. Es ist ja nicht ja. nur ein will They want the es ist nur so ein What the fuck are you doing-Film. Also ja, es stimmt. ist wirklich so ein stimmt, alter. Ja. Ja. Come on Und was mir so gedacht hat, ist, ich habe den Trailer gesehen und habe gedacht, okay, ich glaube, ich weiß, worum es den Film geben wird. und eigentlich überhaupt, also ja. der, der Film verliert sich irgendwie im positiven ja. Sinn das ist halt einfach mal ein bisschen da, mal ein bisschen da und dann entwickelt sich da was mit der Lilly und ich hätte eigentlich gedacht, die Lilly ist so der ganz clear antagonist ja. so die Voll. wird ein bisschen Scheiße bauen und so und dann verbringt der Film aber überproportional viel Zeit mit der Lilly im Vergleich zu Charlotte und du denkst dir Wieso? Und irgendwie war das dieses Angenehme, weil das du das irgendwie auch oft hast in der Schule, dass sie Freundschaften komplett random ja, ergeben. Entwickeln, genau. Und das geht weiter. Also das habe ich, glaube ich, so gemacht an dem Film. Aber ich weiß eben nicht, wie viel davon beabsichtigt ist oder wie viel eben gerade mein Zustand ist. Ich habe zum Beispiel eine Szene, die auch total Resonanz mit mir gehabt hat, war, wie sie reden über heiraten und nur als Liebe heiraten. Ja. Das hat mich halt voll getroffen, weil diese, diese Diskussion hast du mit 17. Ja, voll, diese, yeah. Oh ja, und die Welt ja, ist ja viel genau. aufgeklärter. Und wer, wer heiratet denn noch nur ja. wegen Liebe? Liebe, weil das ist ja voll abgeschafft heutzutage ja. und irgendwann dann nach Mitte 20 kommt dann die Realitätskeule und man denkt sich, ja. wow, okay, ich hoffe, ich heirate das <lacht> Liebe, weil die Welt ist manchmal schon sehr traurig und so. Na schon und dann siehst du diesen Voll. Film, der das so gut einfängt. Das ist aber wirklich ganz ganz toll.
2: Doch, das und hat mich auch an meine Jugend erinnert, diese Diskussionen, die man manchmal, also wo man sich selber auch irrsinnig nicht ernst nimmt bei solchen Diskussionen über große Themen, Gott und die Welt ja, sozusagen genau, genau. und so dass das ist richtig einsteigt drauf so ja, ich war, ich habe das Wissen gefressen, so ja. ist es wirklich und du denkst, du bist der Checker. Ja. Und, äh, vielleicht nicht.
0: Okay, passt, dann war das unser Festival Podcast. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche waren akzeptabel. Sonst ähm, fühlt es
2: euch wie im Kaffeehaus. Genau, es
0: ist quasi so ein cozy, es ist, es ist die, die Festivalatmosphäre atmosphäre so ist die man da quasi ja. immer hat. Zwisch, aus dem Kino raus, zwischen Na, Tür und Angeln, das. weiter ja, und, genau. und sonst irgendwas. Ähm, unser nächster Podcast wird regulärer, hoffentlich. Da wird glaube ich der Handmaiden wird der Hauptfilm sein, schätze uh -huh. ich mal, weil es ja der Anfang April Podcast sein wird. <lacht> Gleichzeitig kommt unser Social Segment, das wurde ja gezogen, Popstars, Never Stop, Never Stopping ist der Film. Danke an alle, die mitgemacht haben. Und schauen wir, wie weit man, ob das Social Segment weiterrennt oder wie es ja. weitergeht. Ich will noch ein bisschen über die Mainstream-Landschaft diskutieren mit Schön und das Beast und was das vielleicht bedeuten könnte. Ähm, und danach geht es ganz regulär mit unserem Programm ja. weiter. Also ich glaube, Festivals sind jetzt mal Slash and Halb, natürlich. Das, das, wird ab, das wird stattfinden, aber da werde ich drüber berichten und der Podcast wird normal weitergehen.
2: Slash-Family. <lacht> Slash-Family,
0: natürlich. Ähm, gut, äh, es ihr beim... Diagonale, Let's See oder Trick Women Festival Awards, so wie zum Beispiel die Sabrina hat vorher auf Facebook, habe wenn er vorher gesehen, die hat anscheinend eine komplett andere Erfahrung auf der Diagonale gehabt als ich, also die hat anscheinend ganz furchtbar und schmatzen die Leute mit Popcorn und reden und sonst irgendwas und es war wirklich so, ich glaube, die hat sich voll gedacht, so, Alter, der Typ war in einer Bubble, war wahrscheinlich <lacht> seinem so ersten Filmfestival und huckt das erste mal in einem anderen Kino und haben mystifiziert das da alles und, und so wie sie das geschrieben hat, waren, waren das die unzivilisiertesten Menschen die jemals auf einem Festival. Also, wenn ihr ähnliche Erfahrungen habt, dann Facebook, Flip the Truck. Twitter sind wir mit Unterstrichen, Flip Unterstrich, der, unterstrich Truck. Ich arbeite daran, dass die Unterstriche <lacht> verschwinden. Instagram gibt es also ein bisschen Content wegen den Festivals. Da gibt es den Michi, wie er böse schaut. Mit, ja. mit Bad oder was war das für ein Film? Ir irgendwas hat er gepostet, wo ganz, ganz. Also wenn ihr. Wenn jetzt heraus welcher Film das war, genau. geht's auf Instagram. Uh, ja. Instagram.com slash flip truck. Uh, du bist auf Twitter. Äh, wie ein niece
2: Cat Wiener Wiener Katze kannst du auf Englisch. Ja, ich schreibe nur nicht sehr viel auf Twitter. Ich bin ja, echt mies. Ja. Und,
0: ähm, dann der Michi okay. ist äh, Hipster Saudi auf Twitter. Ja. Der Patrick ist Hex Existing ist Coffee. Coffee. Wenn ihr wissen wollt, wie er wie Berlin funktioniert und wie, wie freudig der Patrick ist, lässt sich das durch. das macht <lacht> Spaß. Ähm, even in Robot ohne G. Wir sind, wie schon gesagt, mit Unterstrichen flip unterschied, der, unterschied truck Und danke fürs Zuhören. Auf der Seite gibt es genug Podcasts zu ja. hören. FlipTheTruck.com Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Ciao.